0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com
1: Notre prochain invité, c'est Philippe Bussière. On va parler de transformation de clients. Alors, comment bien instaurer une transformation puis une proposition de valeur chez notre client, bien connaître notre personnel, notre client, client. Alors, j'ai l'honneur d'introduire Philippe Bussière. Salut, Philippe! Salut! Ça va bien vous deux? Ça va super bien! Alors, ça. Sans plus tarder, peux-tu nous définir la transformation que on peut offrir à notre
2: client? Ouais, mais en fait, souvent, euh, l'exercice de travailler sur notre client idéal, la plupart des entrepreneurs vont passer par dessus ou vont, vont le faire en, en vitesse accélérée puis ça les intéresse pas trop de de, de faire cet exercice là. Et plutôt que de passer euh, par le long chemin pour définir notre client idéal, j'ai quelques questions à vous proposer qui vont vous permettre qui vont permettre aux entrepreneurs en fait de de mieux comprendre leur client idéal, mais aussi d'avoir les contenus nécessaires pour faire une page de vente, pour faire une page sur leur site web. Même faire tout le site web en se posant ces questions-là, ça va vous permettre d'écrire des bons emails pour entretenir la relation avec vos prospects puis avec vos clients. Fait que pour l'exercice aujourd'hui, ce que j'ai pensé, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai pensé à une massothérapeute qui s'est rendu compte qu'elle avait... Euh, une nouvelle clientèle, ben en fait, elle avait une opportunité pour développer euh, un produit premium, si on peut dire, pour une clientèle d'affaires. Donc, pour des hommes ou des femmes d'affaires qui travaillent fort, puis qui ont de la misère à trouver le sommeil, elle s'est rendue compte que c'est des gens qui, euh, qui venaient à sa clinique, mais qu'en fait, c'est pas pendant le jour qu'ils avait besoin de se faire masser, c'est avant d'aller se coucher pour avoir un sommeil réparateur. Okay? C'est un, un exemple tout à fait euh, fictif. Donc euh, la première chose que euh, cette personne-là devrait se poser, c'est tout d'abord de comprendre c'est quoi le problème du client. Et tout le marketing web fonctionne autour de des recherches que les gens font pour régler des problèmes, trouver des solutions à leurs problèmes, guérir des bobos, etc. Donc la base des recherches qu'on voit dans Google puis tous les moteurs de recherche sont des questions pour répondre à des problèmes. Donc là, on a affaire à un client et son problème, c'est qu'il n'est pas en mesure de, par exemple, dormir plus de cinq heures. Il n'est pas euh, en mesure d'arrêter le hamster qui tourne dans sa tête. Vous connaissez ça, Serge et Anthony, tu te couches puis là, tu te mets ouf, tout d'un coup à avoir toutes sortes d'idées pour développer ta business. puis Ça t'empêche de dormir Puis tu n'es pas en mesure de te sentir reposé euh, quand tu te présentes euh, au travail. Donc il faut vraiment être capable de définir le problème du client dans un premier temps, peu importe le produit ou le service qu'on vend, le client il y a un problème puis nous on y apporte une solution. Si on connaît pas le problème, la solution matchera pas. Donc il faut vraiment bien comprendre euh, le problème. Après ça, la partie que je trouve le plus fun c'est quel est son ennemi. Puis là, remarquez bien, j'ai pas dit qui est son ennemi. Le but, c'est pas de pointer des doigts puis dire « c'est lui ou c'est elle mon ennemi », c'est de trouver le, le bobo en tant que tel. Donc, qu'est-ce que notre client déteste? Dans ce cas-là, c'est un client qui déteste les nuits de trois heures ou les nuits blanches ou il déteste avoir à aller se coucher après après minuit parce qu'il y a trop de travail. Ou un autre problème, un autre ennemi qu'il pourrait avoir, c'est des fins de semaine qui passent juste à dormir, à être absent avec sa famille. Il fait juste dormir pour récupérer, pour être capable de faire une autre semaine après. Donc, il faut vraiment identifier son ennemi. Je me permets, euh, Anthony, en préparation de l'atelier, on avait dit, euh, je t'avais parlé d'une vieille pub de Scope, euh, un rince-bouche. Il y avait une madame qui se levait le matin, puis bon, c'était à la télé, mais tu voyais qu'elle filait croche un peu puis qu'elle avait probablement une très mauvaise haleine. Puis euh, le, le punch, en fait, l'ennemi de la madame dans cette pub-là, c'était les microbes du matin, du lendemain de la veille. OK? Ces microbes-là n'existent pas, OK? Mais il y avait nommé un ennemi, puis il y avait une solution à ça. C'était Scope, le, euh, le, le rince-bouche. Donc, c'est important d'être capable de saisir l'ennemi euh, de notre, de notre, de notre client idéal. Ça va jusque-là? Oui. Good. Ensuite, il faut identifier le problème externe de notre, de notre client idéal. Donc, qu'est-ce qui doit absolument faire pour atteindre le succès. Donc, il doit retrouver un sommeil réparateur, toujours dans le cas du, du masso, de la massothérapeute. Donc, il doit retrouver un sommeil réparateur. Il doit faire disparaître les cernes sous dessous des yeux. Hein, on entend beaucoup parler, j'ai des filles chez nous là, de 15-16 ans qui s'achètent du cache cernes. Je ne peux même pas imaginer euh, le chiffre d'affaires quand tu as un bon cache cernes pour, euh, pour des gens. Donc, faire disparaître nos Terme, mais aussi un des problèmes où ce que la personne doit absolument avoir accomplir c'est notre client idéal dans ce cas-ci, il doit avoir une meilleure énergie. Il doit se présenter au travail devant son équipe. Il ne doit pas arriver avec la gueule de bois, puis le gars qui n'a pas assez dormi, ou la femme qui n'a pas assez dormi, puis qui, qui garoche des bêtises à gauche, puis à droite. Donc, il faut retrouver une meilleure énergie. Ensuite, on se dirige vers le problème interne. Okay? Donc, son ennemi, là à notre client idéal, comment il le fait sentir. Donc, dans le cas de notre clientèle d'affaires ici, notre, notre ennemi nous fait sentir comme un « workaholic », puis pas dans un sens positif du terme, dans, vraiment dans un sens malade, euh, dépendant euh, du travail. Euh, un, il, il se sent comme un bourreau de travail, puis encore là, dans un sens très, très péjoratif. Euh, il se sent comme une personne qui n'a pas de vie parce que son entourage le perçoit comme quelqu'un qui passe tout son temps juste à travailler, qui n'est pas capable de dormir. Puis aussi, un problème interne que ce genre de clientèle-là pourrait avoir, c'est d'être un parent absent au final parce que tu travailles tout le temps, tu dors pas beaucoup. La fin de semaine, tu passes ton temps à dormir parce que tu ne dors pas la semaine. Donc, tu te retrouves finalement à être un parent absent, ce qui fait partie de ton, de ton problème interne. Ensuite de ça, ça nous amène au problème philosophique. Donc, ça, c'est ce, ce qui est plus grand que notre client idéal. Donc, qu'est-ce qu'il ne devrait pas avoir euh, à faire? Donc, Dans le cas de notre clientèle d'affaires ici, bien, il ne devrait pas avoir, par exemple, à se médicamenter pour avoir à dormir. Le, 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 le sommeil, c'est quelque chose de naturel qu'on devrait être capable d'atteindre tout à fait naturellement. Donc, son problème philosophique devrait pas avoir à se médicamenter, par exemple. Il devrait pas avoir à se tourner vers la consommation. Hein, L'alcool, la SQCD, ce n'est pas une solution pour nous aider à avoir un meilleur sommeil. Puis, finalement, au final, qu'est-ce qui est vraiment plus grand que cette personne-là? C'est que... Tous les humains ont le droit d'avoir un sommeil réparateur. C'est plus grand que notre client idéal, puis il a le droit de rêver. Ben, C'est drôle à dire. Il a le droit de rêver, <rire> euh, il le droit de rêver éveillé qui va obtenir un sommeil réparateur en ayant des bons services. Donc, là, on a réussi à identifier le problème du client, son ennemi, le problème externe, le problème interne, puis le problème philosophique. Puis, après ça, c'est le bout le plus facile, c'est quoi la transformation qu'on va offrir à notre client, mais on regarde tout ce qu'on vient de noter en répondant à ces questions-là, puis on le tourne au positif. Donc là, on a un homme ou une femme d'affaires qui est workaholic, qui a le teint gris, qui consomme pour dormir et qui dégage une énergie négative. Et de l'autre côté, bien, on se retrouve avec quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui a le don d'être capable de récupérer de trouver le sommeil qui est capable de devenir productif, de garder un focus qui rayonne et qui va être présent. Donc, on, on, on est capable, en se posant ces cinq questions-là, d'établir une transformation simple. On, pourrait, on doit pousser cet exercice-là beaucoup plus loin après pour être capable de bien maîtriser et utiliser les mêmes mots que notre client idéal. Mais vraiment, ça nous permet... À partir de cette recherche-là, très simple, d'arriver à avoir des contenus très simples qu'on peut travailler pour notre site web, pour nos emails, nos pages de vente, les landing pages du Google Ads, etc.
1: On a fait l'exercice ensemble puis te parler. On peut pousser très loin la réflexion après, mais on peut la, la, la pousser aussi en amont, savoir ah c'est à qui qu'on s'adresse, à qui notre produit est le est le meilleur. Alors il y a un après, mais il y a un amont aussi qu'on a fait ensemble comme exercice avec Alias. Puis euh, c'est fou comment que par la suite j'ai eu la vision ah c'est lui mon persona, c'est lui mon client idéal, puis c'est ça la transformation que je dois je dois
2: faire avec lui. Ah oui, là, tu peux plonger dans les valeurs très personnelles de la personne, à savoir où cette personne-là s'informe, c'est quoi ses gourous, c'est quoi ses lectures qu'elle doit absolument faire, ses objections à l'achat. Là, c'est vraiment le, 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 le plongeon qu'on prend pour vraiment maîtriser totalement notre, notre client idéal. Élite, deux questions pour toi. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un client ou
0: un profil de client idéal? Parce que là, on, on dit un persona, un client, mon client idéal, mais, mais moi, je pourrais m'adresser à cinq, six personas de clients, si c'est possible? Et si oui, oui comment, j comment je gère ça d'une famille de
2: personas? <rire> c'est une super bonne question. Merci, Serge. En fait, tout dépend de la situation de la personne qui me pose cette question-là. Parce que si c'est quelqu'un qui lance un premier service, qui se lance en affaires, prenons Mélanie là, qui parlait juste avant moi, elle serait venue me voir il y a trois ans pour déterminer son client idéal, j'aurais dit, on va, on va commencer par un, puis... Plus ta business va avancer, plus tu vas être capable de mieux sizer ce client idéal-là, ce persona-là, puis il y en a d'autres qui vont se développer. Puis peut-être que ton premier persona, tu vas être à côté de la traque, puis c'est d'autres choses qui vont se développer. Mais après ça, quand tu as un service un peu plus large ou qui a plus de maturité, oui. Tu vas avoir plus qu'un persona. Et puis là, selon les pages, par exemple, sur ton site web, si, mettons, tu as trois services différents que tu vends, tu vas parler avec des mots, puis des termes, puis des transformations euh, différentes. Donc, si on prend la massothérapeute ici, ben, elle va avoir un service, je l'avais appelé le, le service massage insomnie, mais ben, c'est aussi sa clinique de massage pour euh, femmes enceintes. On va, on va avoir complètement deux personas différents avec des discours différents, mais avec la même personne qui offre un super service. Pour les gens qui sont un peu de ma
0: génération, là, tu sais, les personas, c'est le mot moderne pour la segmentation de clients. Tu sais, le, il y a 25 ans, en marketing, on disait que c'était très important de segmenter ses clients, donc mettre l'ensemble de sa clientèle dans des segments, donc des groupes qui était homogène, qui avait des caractéristiques communes. Aujourd'hui, on parle de persona, c'est exactement la même chose, mais la beauté du personnage, c'est qu'on tente d'y mettre un une personnalité au personnage, c'est-à-dire de, oui. de l'identifier à un humain qu'on connaît ou qu on, auquel on peut se référer. Puis là, on peut y mettre une casquette, un chandail, puis là, on sait bien que la casquette et le chandail sur un personnage de 25 ans, ça me donne une idée de, mon, de la personnalité de mon client, alors que la, la, la même casquette, le même t-shirt sur un monsieur de 88 ans, ça donne pas le même personnage, ça donne pas la même impression, donc on, on fait tout de suite référence à, à cette personnalité-là et ce que j'entends, et je retiens, Philippe, de ton message, c'est bien connaître les personas, ça nous permet de bien communiquer avec ces clients-là de notre offre et s'assurer que notre offre de services ou de produits est connectée avec la réalité et le besoin de ces clients-là, ce qui est souvent, oui. et on, on échappe, hein? on fait un produit, on se dit arrête, right, on va faire des annonces, puis là, on vise la planète au complet, alors qu'au fond, plus on peut cibler qu'on vise, meilleures sont nos chances de, de frapper la cible.
2: Oui, puis même pour pousser plus loin, il y a beaucoup d'entreprises, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses entreprises, mais ils vont, ils vont vraiment... Mettre une photo sur sur le, le persona, ils vont mettre un nom, puis il va avoir une vie familiale. Ça, ça va vraiment devenir un personnage réel. Puis après ça, quand tu arrives de, avec une, une page blanche, puis que tu as envie d'écrire un email à ton persona, je veux dire, tu peux regarder le tableau à côté, tu te dis là, il faut que j'écrive à, à Jerry. Il est père de trois enfants, il y a telle situation, il a tel salaire, il se renseigne à telle telle place, il a telle valeur dans la vie, etc. Puis ça te permet vraiment d'humaniser ton contenu, comme tu le soulignais Serge.
1: J'ai une question pour toi qui provient du chat. Est-ce que trop segmenter peut nous faire passer à côté d'une clientèle qui nous est inconnue?
2: Euh, je dirais non. En fait, c'est que plus ton discours va prendre une forme humaine puis va, va être ciblé sur un personnage, les gens ont souvent tendance à dire « Ah, si je parle trop à cette personne-là, je vais manquer toutes les autres à côté. » Mais il n'y a rien de plus faux. C'est qu'en fait, plus ton message va être ciblé, plus les gens vont être capables de dire « Hey, ça correspond à moi. »« Oui, ça correspond à moi. »« Oui, ça correspond à moi. » Puis c'est pas parce que la personne n'est pas 100% bullseye, notre target notre notre persona qui va dire non peut-être va cocher juste trois cases puis elle va dire ça m'intéresse pareil. Je vous donne un exemple, j'ai une cliente euh, proche de chez vous euh, Anthony à Sherbrooke, elle fait à euh, l'aide des femmes à mieux nourrir, à mieux se nourrir puis à euh, avoir une vie plus active. Puis elle a plein d'hommes sur sa liste d'envoi, mais tous les contenus qu'elle fait sont rédigés au elle, tout est au féminin, puis pourtant, il y a quand même des hommes qui sont intéressés par ça.
1: C'est vraiment intéressant. Puis on va aller avec la dernière question avant de, avant de passer au, à la prochaine invitée. Notre persona est donc un ou deux ou trois euh, euh, personnes avec des problèmes communs davantage que des personnes qui se ressemblent. Alors, est-ce qu'on parle plus de problématiques communes ou ça peut être des personnes dans différents, même peut-être avec pas des problèmes communs? On, on a donné l'exemple tout à l'heure avec la massothérapeute. Mm -hmm. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait tous des, des problèmes communs ou ça peut être deux trois personnes différentes avec des problèmes différents?
2: Ben Si c'est toujours pour le même service ou le même produit, je ne commencerai pas à me spreader sur trois personas différents. J'essaierai d'y aller vers ce qui, est le, ce qui correspond au tronc commun, si on veut. Donc, d'y aller peut-être un petit peu plus large. Si c'est pour le même produit, pour le même service. Si on parle de trois, euh, de trois sortes de pâtes ou de sauces, puis que chaque produit s'adresse à des personnes différentes, ben là, tu peux adapter. En tout cas, ben écoute, un gros
0: merci, Philippe. C'était super intéressant. Ce que je retiens moi dans, dans ton message d'aujourd'hui, c'est si je veux savoir où j'en suis avec mes affaires, faire un bilan de ma situation actuelle. L'une des étapes importantes à faire, c'est de, de faire cette, euh, cette, cette photographie précise de ma clientèle, puis plutôt que de la regarder juste en termes de chiffres, mais de tenter plutôt de la regarder en termes d'être humain Donc, si vous faites du B2B, vous, vous vendez à des entreprises, ben, ben, ça peut être une entreprise idéale ou l'entreprise cible que vous avez, qu'est-ce qu'elle a comme personnalité. Tentez de lui donner une figure humaine même pour être capable d'adapter votre langage à cette personne-là, à cette personnalité-là, ce persona qu'on utilise comme mot maintenant en marketing. Euh, je, je trouve que c'est super intéressant et ça permet à, à nos entrepreneurs d'avoir du concret à se dire « Bon, ben, écoute, j'aimerais ça peut-être euh, accélérer une transformation dans mon entreprise je vais commencer par identifier quels sont mes clients qui génèrent, disons, 80 de mes opérations, tu sais, qui, qui touchent 80 de ma business. » Donc, pas toutes les personas potentiels inimaginables, ceux qui génèrent 80 de ma business est-ce que je les connais bien? De quoi ils ont de l'air? C'est quoi leurs besoins? Est-ce que leurs besoins sont en mouvance, en transformation? Euh, et plus je connais ces personnes-là, plus je connais les caractéristiques de mes clients qui génèrent 80 de ma business, plus je suis capable d'en trouver d'autres facilement. Parce que si ces 80-là même ça va être facile de les utiliser comme témoins de, leur, de la qualité de mes services ou de leur appréciation de mes produits et donc de me rapprocher d'eux autres et d'ultimement d'attirer d'autres gens comme nous dans le giron de mon organisation. Alors, très intéressant. Moi, j'obtiens des bonnes, des, bonnes, des bonnes pratiques qui me sont revenues en t'écoutant cet après-midi. Un grand merci, Philippe, d'avoir été parmi nous. Merci à vous.